0: Heute ist Palmsonntag. Der Palmsonntag trägt eine gewisse Spannung in sich, eine Ambivalenz. Und es ist die Spannung der kommenden Woche. Der Palmsonntag deckt uns einige Dinge auf, auch unsere persönlichen Schwächen, Hilflosigkeiten, unser Ausgeliefertsein, unsere Missverständnisse, unser Nichtwissen, unsere Furcht, Angst, Hoffnung, alles mischt sich etwas hinein in diesen einzigartigen Tag, Pam-Sonntag. Wir lesen interessanterweise in allen Evangelien von diesem Sonntag in unterschiedlicher Gewichtung. Markus erzählt die Geschichte. Matthäus geht etwas tiefer rein, bringt sie in einen Zusammenhang. Jedes Evangelium gibt uns einen Zugang zu diesem Sonntag. Worum geht es? In einfachen Worten, wir haben den ersten Text gelesen, wir schauen den dann noch miteinander an. Es geht darum, dass Jesus jetzt schließlich nach Jerusalem kommt. Und seine Jünger... Und auch andere Menschen merken, jetzt kommt etwas zu einem Höhepunkt. Die Luft ist gefüllt mit Gottes Gegenwart. Vielleicht, so kann ich mir vorstellen, war eine gewisse Spannung auch im Leben von Jesus. Er, der weiß, jetzt beginnt die letzte Woche meines Lebens. Respektive der Beginn einer überbordenden Herrschaft des Reiches Gottes. Und so heißt er dann in Matthäus 21, 1 bis 11, zwei seiner Jünger von Bethphage, das ist ein Vorort, so ungefähr von Muri nach Bern zu gehen und er würde da ein Esel mit einem Füllen finden, das war aus verschiedenen Gründen wichtig, es konnte kein Maultier sein, ja nichts Unfruchtbares, sondern ein Esel mit dem Föhn. Und er soll diesen Esel dann nehmen und wenn er gefragt würde, wozu er ihn brauche, müsse er sagen, der Herr braucht ihn. Und in dieser kleinen, beginnenden Geschichte, die Jesus erzählt, dass das geschehen wird, sehen wir bereits das erste Zeichen des Anspruchs, den Jesus hat. Diesem fremden Eselsbesitzer sollte ein Wort genügen. Der Herr braucht ihn. Und Jesus erklärt, dass dieser Mann dann diesen Esel ihm willig mitgeben würde. Und er diesen Esel, die zwei Jünger diesen Esel bringen sollten. Eine erste vollständige Nebensache, ein Nebensatz, unbedeutend. Überhaupt kein Gewicht trägt eine riesige Wahrheit. Die letzte Woche von Jesus beginnt damit, dass er der König ist. Er setzt sich auf diesen Esel. Er zieht ein in Jerusalem und plötzlich geschieht etwas, eine unerlaubte Demonstration. Kein Mensch hatte diese Demonstration erlaubt. Menschen, die von Jesus berührt worden waren, sahen ihn auf diesem Esel kommen. Und sie bereiten ihm den Weg mit Palmwedeln, Zeichen des Königs, Sie nehmen ihre Kleider, sie werfen sie auf die Straße und sagen, wir bereiten dir den Weg, Hosianna, der König kommt, der König zieht ein. Und in der ganzen Stadt ging ein Raunen durch die Gassen. Der König zieht ein, der König kommt, der König ist unterwegs und Menschenmassen kamen zusammen, legten die Kleider hin, es war ein Geschrei, ein Tanzen, eine Freude, eine Kraft. Und niemand hätte gedacht, dass vier Tage später dieser König, vollständig verlassen von allen, die dem König willkommen geheißen haben in Jerusalem, dass er dann ans Kreuz gehen würde, ja sogar seine engsten Freunde. Vom Mut verlassen waren. Und nicht mehr zu hoffen warten, dass dies wirklich der König ist. Aber an diesem Tag, an diesem Palmsonntag, sozusagen, der König kommt. Für die Römer war das eine massivste Herausforderung: Niemand wird hier König ohne den Willen des Kaisers. Niemand hat hier verwalterische Vollmachten, ohne der Kaiser hat es angeordnet. Niemand wird hier als König begrüßt, ohne der Kaiser in Rom hat ihn gewählt, denn der Kaiser selbst, verehrt wie ein Gott, ist die einzige Stimme, der man zu gehorchen hat. Und wie ein Hohn zieht ein Israelit nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Esel in die Stadt. Und die Welt ist upside down auf den Kopf gestellt. Der Verachtete, Unwerte, Nazarene wird das König willkommen geheißen. Interessant, dass Pilatus, der ja eingesetzt worden war, das römische Reich zu vertreten, Herodes der König. Interessant, dass die Staatsmacht an diesem Sonntag abwesend zu sein scheint. König Jesus schafft sich immer Raum, gleich wie viel Raum ihm von Menschen gegeben wird. Der König geht immer seinen Weg. Am nächsten Tag geht Jesus in den Tempel. Was tut er im Matthäus Evangelium? Er schmeißt die Tische zur Seite. Er nennt das eine Räuberhöhle, diesen Tempel. Er räumt auf. Furchtlos. König Jesus konfrontiert Dinge, die nicht gut sind. Und er stellt sie ins Lot. Und so können wir durch diese Woche hindurchgehen und sind in einem vollständigen Wechselbad der Gefühle, weil König Jesus in die Stadt herangekommen ist. Mich beschäftigt dieser Text aus verschiedenen Gründen, wir haben ihn bereits heute gelesen. Er beschäftigt mich, weil er mir persönlich eine Frage stellt. Wer ist Jesus für mich? Und die Kernfrage stellte sich bereits am Anfang meines Glaubenslebens. Aus irgendeinem Grund habe ich gemerkt, Christsein macht keinen Sinn, wenn es nur um mich geht. Also Christsein ist irgendwo sinnlos, wenn der Sinn des Christseins darin liegt, dass ich gerettet werde vor einem anstehenden Gericht. Es macht irgendwo keinen Sinn, wenn es nur darum geht, dass ich in den Himmel komme. Denn eines beschäftigte mich, wenn es nur darum geht, dass ich in den Himmel komme, dann könnte sich Gott einige Sorgen ersparen, sich selbst und auch mir, indem jeder Mensch, der zum Glauben gekommen ist, gleich stirbt, in den Himmel kommt. Also Jesus hätte viel weniger Sorgen. Wir auch. Und wenn der Himmel sowieso viel schöner ist als diese Welt, die gefallene Welt, dann gibt es noch einen Grund mehr zu sagen, ja eigentlich, wenn du dann zugehörig geworden bist, diesem Reich von Gott durch die Vergebung Jesu Christi und du seinen stellvertretenden Tod am Kreuz für dich in Anspruch genommen hast, dann gibt es absolut keinen Grund mehr hier zu bleiben. Und ich überlegte mir das, es beschäftigte mich. Und die einzige Antwort, die ich als 20-jähriger Christ fand, und ich muss euch sagen, ich bin der langweiligste Verkündiger, den es gibt. Ich habe mal rausgeschaut, was ich vor 40 Jahren erzählt habe. Es war das Gleiche, was ich heute erzähle. Also ich habe 40 Jahre Treue in der gleichen Botschaft. Und wie ich dort als 20 jähriger die Evangelien lese, fällt mir eines auf. Es gibt nur einen Grund, hier zu sein. Wir vertreten in der Gemeinschaft seine Person in der gefallenen Schöpfung. Wir erinnern Menschen, die Gott fern sind, durch die Art, wie wir zusammenleben, daran, wie sich Gott Gemeinschaft vorstellt. Und gleichzeitig, wenn wir sagen, das sei das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, König Jesus, der regiert, auch durch seine Gemeinde, dann geht es nicht darum, dass wir herrschen über diese Welt, sondern auf dem Esel, dorthin reiten, wo Gott uns hinführt. Und nicht müde werden, dieses Reich Gottes zu vertreten, das sich offenbart, im Suchen nach Gerechtigkeit, im erheben gegen Ungerechtigkeit, im Stimmeerheben für die Schwachen dieser Welt, für die Bedrängten, Hilflosen. Flüchtlinge sind keine Masse anonyme Neandertaler, wie ein österreichischer Minister meinte. Es sind geliebte Geschöpfe Gottes. Gerechtigkeit suchen, indem wir uns einsetzen für Kranke, Hilflose und voller Erwartung beten für die Zerschlagenen. Gerechtigkeit suchen, indem wir teilen, ohne teilen zu müssen. Indem wir uns kümmern, obwohl wir abgestoßen werden. Indem wir uns verschenken, ohne Gewinn zu erwarten. Eine Gemeinde, die nicht versucht, erfolgreich zu sein. Eine Gemeinde, die nicht primär versucht zu wachsen, sondern eine Gemeinschaft von Christen, die mit diesem König Jesu auf diesem Esel in die Stadt reinkommt und eine Herrschaft verkörpert des Dienens, der Hingabe und der Liebe zu allen Menschen. Und genau diese Herrschaft, der Zerbrochenheit Jesu, wurde herausgefordert, seine Kraft, als er den Tempel reinigte, sein Schweigen, als er beschuldigt wurde, seine Bereitschaft, die Zerbrochenheit der Welt auf sich zu nehmen. Und es wurde mir damals klar, es gibt keinen anderen Weg für Christenmenschen, als in verbindliche Gemeinschaft durch den Altar zu gehen, sich zu verschenken und innerlich und äußerlich aufzubrauchen für die Sache Jesu. Es gibt keine Alternative. Christsein, das stehen bleibt bei der Errettung und Erlösung des eigenen Lebens, bleibt am allerersten Anfang stehen und wird nicht an den Ort wachsen, wo Gott uns gemeinsam brauchen möchte. Diese Stadt, diese Welt, dieses Land, Europa mitzugestalten. Zu erwarten, dass sein Reich hereinbricht und dass die Tage Europas nicht gezählt sind, sondern in Herrlichkeit anbrechen werden, weil der Geist Gottes durchbricht. Durch Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen, an dem Ort, wo sie hingestellt sind. Beim einen ist es die Kunst, beim anderen ist es ein politisches Amt, beim dritten ein Amt in der Verwaltung, beim vierten ist es eine Garage, beim fünften ist es der Lehrerberuf, beim sechsten ist es die Geschäftsführung, beim siebten ist es... Lokführer zu sein, beim Achten ist es Pfleger oder Pflegerin zu sein, gleich was es ist. Es kommt nur auf eines an, dass dieser Ruf, König Jesus, komm herein. Dass das nicht ein Lippenbekenntnis ist, wie es für viele dieser Menschen am Palmsonntag war. Die Erwartung, dass Jesus durchbricht und alle Probleme ein Ende haben, durchkreuzt und vom Menschen ausgewertet, der sich von Jesus abwendet. Wo stehst du? Wer ist Jesus für dich? Ist es ein Lippenbekenntnis? Wenn du in schwierigen Herausforderungen in deinem Beruf stehst, Bleibt er König Jesus? Wenn du gesundheitlich herausgefordert bist, Bleibt er König Jesus? Wenn du den Job verlierst, Bleibt er König Jesus? Wenn Beziehungen in die Brüche gehen, Bleibt er König Jesus? Wenn du all dein Geld verlierst, Bleibt er König Jesus? Wenn sich Hoffnungen nicht erfüllen, bleibt er König Jesus. Wo stehst du? Nur am Jubel vom Palmsonntag oder auch in Treue am Karfreitag? Ohne Karfreitag, dem Tod des Samenkorns, wird es keine Auferstehung geben. Wer nicht gelernt hat, mit Schmerz und Leiden umzugehen, wird die Herrlichkeit nicht gleich umarmen können. Ich sage jeweils, wenn es um Leiterschaft geht, ich vertraue Männern und Frauen in Leiterschaft ganz besonders dann, wenn sie hinken. Wenn irgendetwas in ihrer Biografie gebrochen ist. Denn gebrochene Menschen, schätzen die Größe Gottes, die in Jesus geoffenbart ist, viel höher ein als Menschen, die in ihrem Leben noch nie herausgefordert worden sind. Das entwertet Menschen ohne Herausforderungen nicht. Aber es wirft ein neues Licht auf zerbrochene Menschen, die sich nichts einbilden können, auf das Gelingen ihres Lebens und die am Ende nur sagen können, Christus ist alles für mich. Du sitzt im Rollstuhl und kannst dich fragen, weshalb hat er mich nie geheilt. Du kannst dich fragen, ich bin so limitiert. Ich kann das gar nicht tun, was ich tun möchte. Und wirst du dort am Ort deiner Zerbrochenheit diesem König Jesus begegnen und sagen, und dennoch, wenn es nicht so ist, wie ich mir wünsche, dir diene ich von ganzem Herzen. Wir haben einen Song gesungen miteinander, wunderschön. Von wem war der? Zieh ein. Aus der Vignette ja, Bern, sorry. Dieser Song hat mich so reingerissen. Weil dieses Zieh ein hat nichts mit diesem Raum zu tun. Dieses Zieh ein hat auch nichts mit der Vignette Bern zu tun. Dieses Zieh ein hat mit meinem Leben zu tun. Jesus, zieh ein. Zieh ein. Wie sagt die Schrift? Pastor Paulus, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Das ist ein Weg, wenn ich an, an heilige denke, wie Bonhoeffer zum Beispiel, der Theologe, der mutigen Schrittes hingeht, um gehängt zu werden. Mutigen Schrittes, ein Lied auf den Lippen, todesverachtend, weil er wusste, durch die Herausforderung des Todes komme ich zum Leben. Die Schwierigkeit, die sich mir entgegenstellt hat, nicht das letzte Wort. Zieh ein. Zieh ein in mich, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Und für mich reflektiert Palmsonntag diesen Ruf, den wir haben. So wollen nicht mehr wir leben, sondern Christus in uns. Was ich gemerkt habe, je mehr Christus in meiner Person Gestalt gewinnt, desto weniger Eifersucht gibt es, Missgunst, Unsicherheit, Hilflosigkeit, Angst, Furcht, Unfähigkeit. All diese Dinge fallen wie weg. Weil so lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Fürchtet sich Christus in mir? Nie. Hat er keine Antworten? Nein. Ist er hilflos? Nie. Christus in mir, eine andere Schriftstelle, sagt Hoffnung. Der Herrlichkeit. In diesem Moment, wo Palmsonntag nicht ein leerer Ruf auf deinen Lippen ist, sondern tiefste Absicht, die aus seinem Herzen kommt, verändert sich dein Leben. Du bist zufrieden, du bist dankbar. Du achtest auf seine Stimme. Dir liegt mehr daran, seinen Willen zu tun, als Erfolg zu haben oder etwas zu erreichen, weil letztlich weißt du, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Wenn sich etwas entgegenstellt, dann stellt er sich dir entgegen. Das ist okay. Du brauchst nicht zu kämpfen. Christus in mir geht mit dieser Herausforderung um. Und dann sehe ich 80, 85, 90-jährige Christen, die durch 50, 60, 70, 80 Jahre treu gewesen sind. Und die haben so einen Geruch und dieser Geruch, diesen Geruch bezeichnet man als Gelassenheit. Die sind so wie ein Fels. Die kennen ihren Gott. Die, die kennen das Leben. Sie sind abgeklärt. Sie sind erfüllt mit wenig und nichts. Sie sind gerade. Sie blicken nach vorne. Sie können mit Schmerzen umgehen, Unsicherheiten. Sie sind gemittet, weil sie haben eines gelernt. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Was wünsche ich mir für uns? Ich habe einen riesigen Hunger, wenn ich das so sagen darf, für die Vinnia-Bewegung. Wir haben 1994 einen geistlichen Aufbruch erlebt, ohne dass wir etwas erwartet hätten. Wir wurden über Nacht überfahren. Und ich habe letzthin ein Video gesehen mit Wilf Gasse, der dann als Psychiater erklärt hat, wie die Menschen reagieren. hatte eine riesige Brille, also das Glas vor seinen Augen war gigantisch groß. Im ersten Augenblick, als ich äh, die Brille nicht auf habe ich gedacht, das bin ja ich. Aber dann habe ich gedacht, nein, das ist er, wir haben einfach zu diesem Zeitpunkt ähnlich ausgeschaut. Und es war einzigartig und viele von euch erinnern sich an diese Zeiten, wo wir nichts mehr wussten, wo wir absolut keine Ahnung mehr hatten, was wir taten. Ich war dort 38, ich habe versucht sinnvoll zu reden über etwas, was ich nicht verstand und wir haben das recht gut hingekriegt, glaube ich, so mehr oder weniger Und ich wünsche mir, dass die Vignette-Bewegung und die vignette Bären nicht genau das, also es darf schon so sein. Es gab ja auch einige, die haben sich dann zu Tode gefürchtet. Und das Gerede in ganz deutschsprachigen Europa war riesig, was wir für komische Menschen seien. Aber ich wünsche mir dieses Hereinbrechen des Reiches Gottes mehr als alles andere. Es gibt nichts, was ich mir mehr wünsche, als dass der Geist Gottes kommt, uns ergreift am Ort, wo wir stehen und wir nicht versuchen müssen, alles logisch zu erklären und mit menschlicher Weisheit zu definieren und einen anständigen Rahmen zu schaffen, damit alles in Minne abläuft und keine Dinge irgendwie komisch passieren und wir einfach gesittet sind. Ich wünsche mir ein richtig ungesittetes, hereinbrechendes, reiches Gottes, das unsere tiefsten Herzen ergreift und uns herausfordert, diesem Christus nachzufolgen und alles zu geben in Einheit des Herzens, ungeteilt und nicht verunsichert von irgendwelchen Theologischen Sichtweisen, menschlichen Sichtweisen und gesellschaftliche Akzeptanz. Als dieser Jesus einzog auf dem Esel, musste er diesen sogar ausleihen. Er gehörte ihm nicht mehr. Aber der König kam und veränderte die Welt weil er dazu bereit war, den Weg der Demo zu gehen, auf dem Esel. Die Herausforderung der Gesellschaft auf sich zu nehmen und nicht leise und anständig zu sein, sondern die Sache beim Namen zu nennen, in Abhängigkeit vom Vater. Das wünsche ich mir, mehr als alles andere. Dass jeder von uns an seinem Arbeitsplatz nur beseelt ist von einem, Herr, tue mir deinen Willen kund, damit ich dein Knecht tun kann, was du möchtest. Dass das das ganze Streben ist, von jedem Tag unserer Woche und nicht die Logik des Seins, sondern die Unlogik des Gehorsams Christus gegenüber. Denn sein Gehorsam, brachte ihn auf dem Esel nach Jerusalem. Sein Gehorsam brachte ihn in die Verlassenheit von seinen Jüngern, brachte ihn ans Kreuz und brachte ihn hin zur Auferstehung. Und zu dieser Auferstehung möchte ich kommen, wenn Jesus wiederkommt in Herrlichkeit. Mit allem, was in mir ist. Amen. Jesus, ich bitte dich, dass du diese Worte, diesen Herzensdrang in mir, dem ich heute einfach Raum gegeben habe, dass du den aufnimmst. Du rüttle uns auf. Herr, lass uns die Kleider ausziehen vor dem Esel. Ja, Jesus, lass uns Esel sein für Christus. Und vielleicht hat dieser Esel ja gedacht, was die für ein Aufhebens machen wegen mir. Aber ich möchte dein Esel sein. Ich möchte dein Esel sein, auf dem du in die Stadt rein reitest. Ich möchte dieser Esel sein, der erlebt, wie es ist, wenn der König kommt. Ich möchte dieses Instrument sein, das einen neuen Aufbruch in die Christenheit Europas bringt, wo es nicht um Formen und Wissen geht, sondern Gehorsam, um Gehorsam und dein offenes Herz ergriffen zu sein von dir, Jesus. Und ich bitte dich, once again, Holy Spirit, komm. Und ich möchte dich einladen, wenn du richtig hungrig bist nach einem geistlichen Aufbruch, in dir, nicht jetzt in der Bern in dir, in dir aufzubrechen. Wenn du sagen möchtest, lass mich dein Esel sein, dann steh doch auf. Aber nur wenn du das richtig merkst und willst. Manchmal ergibt sich eine Gruppendynamik, die hat sich jetzt ergeben. Ich weiß nie so genau, wie mit dieser umgehen. Herr, wir stehen vor dir. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Komm und fülle diese Gottesdienstgemeinde, diese Gemeinschaft heute Abend mit deiner Gegenwart. Komm, Heiliger Geist. Lass uns einfach einen Moment warten, voller Erwartung, dass er kommt. Komm, Heiliger Geist, fülle die Herzen der Menschen hier, meines inklusive. Und wenn wir beten, komm Heiliger Geist, dann heißt das nicht, dass wir ihn nicht immer mit uns rumtragen. Das komm Heiliger Geist heißt so viel wie, bitte nimm mehr Raum ein. Wir können ohne dich nicht oder wir wollen ohne dich nicht. Nimm vollständige Kontrolle über unser Sein ein. Einige von euch spüren Hitze, die vom Kopf hinten über die Schulter geht. Ist wie eine Wärme, die zunimmt. Deinem Kopf gegen hinten, wer hat das Hände hoch? Ja, das sind Zeichen, dass seine Gegenwart ergibt er sich dir zu erkennen. Das macht dich nicht geistlicher, aber es sind wichtige Dinge, dass wir uns öffnen lernen für die Dimension seiner Gegenwart. Darf ich nochmal fragen, bei wem nimmt die Hitze noch zu vom Kopf, über die Schulter, Hände hoch? Einige haben ganz schwere Arme. Die Arme sind irgendwie wie Gewicht dran. Wer hat das? Wie, wie, so ein Gewicht? Cool. Komm, Heiliger Geist. Schenke den Zeichen deiner Gegenwart, die das brauchen, die eine neue Seite deiner Gegenwart erkennen. Wer hat ganz nasse Hände bekommen? Nicht vorher schon, sondern jetzt, ganz feuchte Finger. So. ja, Spürst du es? Ich habe vor einigen Monaten, hat jemand die Hand so gehalten, dass es runtergetropft. Ich habe sowas noch nie so gesehen. Ich war total schockiert. Wer hat das feuchte Finger noch mehr? Cool. Wer merkt so, die Gegenwart Gottes von innen, vom Bauch hochkommen, so den ganzen Körper hier innen drin, zum Herz so, einfach dieses ergriffen sein. Noch jemand? Wow. Jesus, komm, schenk uns deine Gegenwart und wir möchten sie neu bewerten. Die emotionalen Erlebnisse nicht überbewerten, aber wir möchten lernen, offen zu sein, durchlässig. Bei dir habe ich den Eindruck, dass ein Wechsel ansteht in deinem Leben. Und zwar nichts, was dich irgendwie verängstigen soll, aber es ist, als würde ein neuer Beginn deiner Berufung entstehen. Und ein viel klareres Bild, welche Berufung du hast. Und Gott gibt dir Gelegenheiten an einzelne Menschen, besonders Menschen, die weit weg sind vom Reich Gottes, durch deine Natürlichkeit und Offenheit für Menschen zu beten. Und du wirst in den kommenden Wochen erleben, wie Gottes Kraft in massivster Weise wirksam wird, wenn du den Mut hast, deine eigene Unsicherheit zu überwinden. Und bei Marc-André Bernard, bei dir habe ich eine neue Salbung erkannt für eure Familie. Eine Lockerheit, eine Freiheit des Seins, die aber auch damit zu tun hat, dass du ganz neu umarmen kannst, was Gott dir gegeben hat. Und keine Unsicherheit in dir zurückbleibt. Darf ich euch noch bitten, wenn du krank bist, kannst du deine Hand dorthin legen, wenn das, wie sagt man, anständig ist. Also bei Hämorrhoiden kannst du schlecht die Hände jetzt auflegen, das wirkt irgendwie komisch. Aber wenn du krank bist, leg doch deine Hand auf den Ort deiner Krankheit. Wenn du heute Heilung erlebt hast, bitte komm am nächsten Sonntag zurück, erzähl uns deine God-Story. Wir möchten Gott Raum geben, die Freiheit, die er bringt, die Heilung, die er bringt, die Befreiung, die er bringt, Perspektive, die er bringt. Lass uns nie vergessen zu beten, dass Gottes Wille in unserem Land geschieht, besonders bei Verantwortungsträgern, die von Gott dorthin gestellt worden sind. Und so bitte ich dich, Vater im Himmel, take control over our nation. Und führe die Schweiz zurück an den Ort des Gehorsams dir gegenüber. Und Herr, wir brechen die Kraft alles Negativen, aller negativen Worte, aller ausgrenzenden Worte gleich von jeder Seite. Und wir sagen, Geist Gottes, offenbare du Jesus Christus in unserem Land. Und schenk uns wieder Männer und Frauen wie Niklaus von Früh die aus dem Hören deiner Stimme eine Klarheit der Prophetie für unsere Nation haben, damit unser Land ein Hoffnungszeichen für die Nation wird. Schenke uns eine Großzügigkeit, Herr, im Teilen aller Dinge, die du uns geschenkt hast, eine Bereitschaft, das nicht unser Eigentum zu nennen, sondern deines, und dir zurückzugeben und zu sagen, Herr, bringe deine Herrschaft des Friedens über unser Land, Herr, bringe deine Herrschaft des Friedens über Europa und schenke einen Blick für die Herrlichkeit, die sich auftut. Und so beten wir gemeinsam, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns in der Versuchung und erlö erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir können uns setzen.